0: Me encontraba dormida y de pronto escuché pasos. Me asusté y fui corriendo a la habitación de mis padres para acostarme con ellos. En aquel entonces, yo tenía 5 o 7 años de edad. Estando con ellos, me encontraba volteada del lado izquierdo de la habitación, lo que me permitía ver la luz de la computadora que se encontraba encendida y que se reflejaba hacia la cortina. De pronto, vi a un hombre acercarse con un cuchillo en mano. Poco a poco escuchaba su respiración detrás de mí, mientras se reía burlándose. Yo entré en estado de shock y solo podía ver cómo se acercaba por el reflejo de la luz. En voz muy baja pude decir, papá, y traté de levantarlo, pero no funcionó. Cerré los ojos cuando el hombre estaba ya muy cerca de mí, y cuando los abrí y volteé para atrás, ya no había nada. Juro por mi madre que no volví a dormir en esa noche y todo lo que recuerdo... Fue real. Cuando tenía seis años, viví un tiempo con mis abuelos. Todos despertaban temprano para reunirse en el desayuno, pero me dejaban dormir más tiempo y por esa razón siempre despertaba sola en la habitación. Tengo el recuerdo de despertar y ver frente a mi cama a una mujer anciana que siempre vestía de rojo, mirándome fijamente. Esto sucedía todas las mañanas, al punto de que yo ya no quería dormir en ese lugar. Recuerdo preguntar por ella a mis abuelos, pero nunca me dieron una respuesta. Tal vez no me entendían o simplemente no le creían a una niña de 6 años. Ahora que soy mayor y puedo abordar el tema con mayor tranquilidad a mi madre, ella me contó que mi bisabuela, a la cual no conocí, falleció en esa habitación y la velaron ahí. No soy muy creyente de fantasmas ni nada por el estilo, pero cuando supe esto, me quedé sin palabras. me han pasado varias cosas, pero una de las que más me acuerdo siempre es de una vez en la que ya era de noche y todos estábamos ya dormidos en casa, yo nunca me levanto en la madrugada al baño, pero esa vez me despertaron las ganas cuando salí de la habitación, vi que alguien caminaba por el pasillo para ir al baño, en ese momento pensé que era mi papá se escuchó la puerta y también el apagador de la luz, esperé bastante tiempo para que saliera pero como yo ya no aguantaba preferí levantarme y tocar la puerta para ver si salía pero al caminar por el cuarto de mis papás, él estaba en su cama dormido. No había nadie en el baño. Recuerdo que estaba solo por la noche y quería algo de cenar. Entonces, fui a prepararme algo en la cocina. Cuando de pronto, escuchó que abren la puerta y la cierran. Dije en voz alta, "Mamá, ¿cómo estás? ¿Te preparo algo de cenar?" Y cerraron la puerta rápido, aunque de forma normal y sea lo que sea. Fue corriendo hacia el baño el cual estaba al costado de la cocina y cerró la puerta rápido. Pregunté de nuevo a mi mamá si estaba bien, pero no escuché nada. Así que me acerqué al baño, toqué la puerta una y otra vez, pero aún así no había respuesta. Lo curioso es que arriba de la puerta había una ventana por donde se podía apreciar si la luz del baño estaba prendida o no y pude ver claramente cómo ésta se encontraba encendida. Finalmente me armé de valor abrí la puerta rápidamente y el baño estaba apagado, no había absolutamente nadie dentro, no sé lo que se había metido a mi casa, pero no había nada ahí, sentí mucho miedo, no lo niego, pero después traté de hacer como si no hubiera pasado nada, lastimosamente en esa casa pasaban cosas muy raras, se prendían las luces solas, se escuchaban pasos y casi siempre que tengo pesadillas siempre son en esa bendita casa y exactamente con ese baño, sinceramente esa casa me ha dejado marcado. Hace como un año estaba en mi casa leyendo en la computadora. Mi madre ha ido a casa de mi abuela, la cual prácticamente está al lado de mi casa, y mi hermana trabajaba hasta tarde, así que estaba completamente sola. Leí algunas creepypastas como suelo hacer todas las tardes, cuando escucho que tocan a mi ventana. Volteé algo extrañada y decidí bromear con el asunto, así que dije al aire, deja de tocar ya mi ventana, cuando casi inmediatamente siento que algo frío toca mi pierna y enseguida quité la vista de la ventana para verme a la pierna, obviamente no había nada, no sabía ni qué esperaba ver, solo sé que sentí como un frío dedo o algo parecido se deslizó por mi pierna, enseguida apagué el monitor y me fui a casa de mi abuela con mi madre, aunque nunca les hablé de lo sucedido, yo soy del estado de trujillo en venezuela y esta es mi anécdota la cual me pasó cuando estaba pequeño tenía 7 años para ser exacto en la casa que vivíamos en ese entonces mis padres trabajaban y decidieron dejarme ese día en ella era la primera vez que me quedaba solo y pues era un niño pequeño y solo me dediqué a ver televisión solo que después de un tiempo de estarla viendo hubo como una interferencia en la señal y no se vio nada más así que la apagué y me fui a la sala de estar a hacer mis dibujos luego de un rato se abrió sola la nevera y se cayeron las jarras con el agua me extrañó mucho pero pensé que solo había sido un temblor que había ocasionado eso así que me tocó limpiar todo cuando terminé me dio algo de sueño así que me fui a mi habitación y me recosté mi madre siempre ha creído en cosas paranormales así que ella desde que yo era niño me decía que me acostara ocupando todo el espacio de la cama y así nadie se acostaría a un lado de mí y pues siempre me ha acostado de esta forma entonces, aquella ocasión me acosté así como de costumbre y cuando estaba dormido empecé a sentir una mano que subía lentamente por mis piernas e iba subiendo de verdad no quería abrir los ojos porque tenía miedo de lo que podía encontrar pero la cosa seguía subiendo así que me armé de valor y me levanté de la cama pero con todo el sueño del mundo entonces, cuando me puse de pie sentí como un cansancio profundo y esa es la última imagen que tengo antes de quedarme dormido luego de eso desperté en el techo de mi casa ya que mi casa era de dos pisos pero el piso de arriba no estaba construido todavía en ese tiempo en verdad no sabía lo que había pasado qué había hecho ni cómo había llegado ahí le conté a mis padres todo lo sucedido pero ellos pensaron que solo había estado sonámbulo otra vez como de costumbre suerte que poco tiempo después nos mudamos de aquella casa ya que en verdad es algo que jamás olvidaré Una vez estaba solo ya que mis padres habían salido a un evento, yo no quise ir, así que la casa se había quedado sola para mí. Siempre me ha gustado estar solo, así que comencé esa tarde viendo un poco de televisión y jugando videojuegos en mi ordenador. De pronto, escuché que alguien estaba en la cocina, así que fui a ver y no había absolutamente nadie. No pensé nada en ese momento, así que seguí los siguientes 20 minutos normal, hasta que escuché que alguien me habló por mi nombre. Acudí al llamado y de nuevo no era nadie. Lo que pasó por mi mente fue que estaba cansado y era mejor irme a dormir. Así que me preparé para dormir y en cuanto me acosté y me tapé completamente el rostro con las sábanas, pude escuchar claramente la respiración de algo o alguien que estaba justo enfrente de mí y que nos separaban únicamente las sábanas. Me invadió el miedo completamente y no quería ni pensar en lo que vería si me destapaba. Al poco rato me quedé dormido y al siguiente día pregunté a mi mamá si ha habido alguien a ellos a la casa, mi hermano, mi hermana o quien sea, pero me dijeron que no, sin embargo, ella me contó algo que me dejó helado, dijo que la noche anterior cuando llegaron, me vieron frente al televisor, y que en cuanto los escuché salí corriendo hacia mi recámara, y solamente me encontraba mirando hacia la pared fijamente, dándole pequeños rasguños. En mi casa antigua recuerdo que me quedaba solo en casa de 3 a 9 cuando regresaba de la escuela. A partir de las 5 de la tarde era cuando lo extraño comenzaba a suceder. Era como si en el inicio de la tarde noche se empezara a sentir un ambiente muy tenso en la casa, la cual por cierto, era algo grande. Bueno, a partir de la hora que mencioné comenzaban a escucharse sonidos extraños en la parte de abajo de la casa como que las sillas del comedor se movían, las puertas se cerraban, mi perro se ponía en una actitud agresiva y atenta, en fin, las cosas típicas que pasan cuando una presencia está en un lugar, pero la experiencia más impactante que tuve fue un día de agosto si no mal recuerdo, para mi mala suerte, por ahí de las seis y media de la tarde se fue la luz por una fuerte lluvia, y evidentemente, ante la falta de electricidad y sin un natural por las nubes de lluvia, la casa se sumió en un ambiente sumamente tétrico, Recuerdo haber sentido escalofríos como nunca antes. Transcurridos diez minutos después del corte de luz, comencé a escuchar una especie de susurro en la planta baja de mi casa, a lo que no le tomé mucha importancia, pero cuando ya me estaba relajando, escuché, y lo juro que lo escuché, jamás lo voy a olvidar, cómo la puerta principal se abría de golpe y cómo una voz femenina susurraba de manera agitada. No pude contener las lágrimas de pavor y me encerré en mi cuarto. Solo podía escuchar cómo mi perro ladraba más y más frenético que nunca. El silencio reinó la casa de pronto, pero la cereza sobre el pastel, al tranquilizarme tomé el valor y abrí la puerta de mi cuarto para bajar a las escaleras y ver qué había sucedido abajo. La puerta efectivamente estaba abierta, y al salir al patio a ver si la luz le había llegado a algún vecino, pude distinguir cómo una silueta pasaba de lado a lado dentro de mi casa. Y cuando entré, que fue después de 10 minutos, un olor muy repugnante inundó toda la casa y hasta el día de hoy, ese olor lo sigo teniendo en mi memoria Para finalizar este video, me gustaría relatarles mi experiencia Cuando tenía alrededor de 10 años, todos los días mi rutina era la misma salir de la escuela a las 12 y media de la tarde Mi papá se despertaba para ir a recogerme, pues trabajaba en el turno nocturno Y cuando llegábamos a la casa, él me servía la comida me acompañaba a comer y se iba a dormir hasta aproximadamente las 5 o 6, y mi madre, que trabajaba desde la mañana, llegaba a casa siempre alrededor de la misma hora. Esto quiere decir que yo estaba prácticamente solo por alrededor de 4 o 5 horas todos los días. Siempre he sido muy escéptico y racional, cosa que fue fuertemente inculcada por mis padres, así que nunca tuve miedo de estar solo, y me dedicaba únicamente a hacer tareas, ver la televisión o jugar con mis videojuegos aquella tarde en particular, mientras me encontraba viendo uno de mis programas favoritos, recuerdo cómo cuando comenzaron los comerciales, me di cuenta de que la velocidad en la que iban pasando era mayor, como si alguien hubiera presionado el botón de fast forward, y se escuchaba muy extraño, pues la música, las voces y las imágenes en la pantalla estaban muy aceleradas, cosa que me resultó algo extraña, pero pensé que había alguna falla con el canal, así que cambié a otro, solo para darme cuenta de que estaba pasando exactamente lo mismo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que todo a mi alrededor se sentía igual, completamente acelerado, y mi respiración se comenzó a tornar agitada, me estaba entrando el pánico muy fuerte por todo esto, pues no podía comprender lo que sucedía. El punto de quiebre para mí fue cuando comencé a escuchar una profunda respiración, que en un principio pensé que era la mía resonando dentro de mi cabeza, hasta que intencionalmente contuve el aliento, y lo volví a escuchar, era como si estuviese dentro de mi mente, y eso fue lo que me terrorizó por completo, salí corriendo de la sala hacia el cuarto en donde mi papá se encontraba dormido, y lo abracé muy fuerte, cosa que lo despertó, de un momento a otro todo regresó a la normalidad, mi padre me explicó, y sigo pensando, que no fue otra cosa más que mi mente jugándome una pésima broma, pero debo admitir que a pesar de que probablemente existe una buena explicación al respecto, en esos momentos era lo más aterrador que me había ocurrido en la vida. Una noche me encontraba esperando a que algo se terminara de cocinar en la estufa, así que aproveché el tiempo y comencé a lavar trastes. Cuando mi comida estaba lista, me senté frente al televisor para cenar. Vivo aproximadamente a 20 kilómetros del pueblo más cercano y no tengo ningún vecino en los alrededores. Comencé entonces y de pronto a escuchar lo que parecía un camión encendido, aunque sin moverse. Debido a que me encuentro en el medio de la nada, algunas veces el sonido viaja, y las cosas que están a kilómetros de distancia se escuchan como si estuvieran bastante cerca, así que no le tomé mucha importancia. El ruido se mantuvo por unos 10 minutos, y entonces se escuchó como si el vehículo se estuviera moviendo, alejándose lentamente, después deteniéndose en seco y una vez más avanzando. Yo tengo una entrada de autos bastante extensa, así que estos ruidos parecían ser los de alguien conduciendo a través de ella, hasta que se escuchó cómo se alejaba por el camino de tierra que conecta con la autopista. Seguí sin darle importancia a todo esto, pues como dije, el sonido puede ser engañoso, y no era la primera vez que escuchaba como si alguien estuviera justo frente a mi casa, solo para darme cuenta de que no había nada, o al menos, nada cerca. Terminé mi cena y fui a la cocina para lavar los platos que había utilizado ahí me di cuenta de que no tenía agua, fuera de mi casa hay un poste donde se encuentra la caja de fusibles que contiene dos interruptores pequeños y uno principal, los primeros controlan la bomba de agua y uno de los enchufes de la casa, el principal que debería ser el que controla la luz está desactivado ya que poco tiempo antes lo había cambiado a una caja de fusibles dentro de la casa. Me imaginé que el problema con el agua provenía de los fusibles, así que salí a revisar. Me encontré con la caja de fusibles abierta y con todos los interruptores apagados. Esto quería decir que el ruido que escuché fue el de alguien apagándolos y esperando afuera. Asumo que esta persona creyó que podía desconectar la luz de mi casa y que yo saldría a investigar. Cerré el portón de mi casa por la noche y la mañana siguiente también, antes de irme a trabajar. Fue un día bastante lluvioso y cuando volví, pude ver que alguien había llegado en un vehículo y al encontrar todo cerrado, regresó al camino principal. El año pasado... Renté una casa en un pequeño pueblo donde la economía no marchaba del todo bien. Me fui a vivir solo debido a cuestiones de trabajo. En una de las primeras noches de la primavera me desperté alrededor de las 4 am debido al sonido de la perilla de la puerta principal. Me imaginé que alguien estaba equivocándose de dirección, pero me pareció extraño que quien sea que estuviera del otro lado seguía intentando abrir la puerta. No tenía una ventana o mirilla que me permitiera ver hacia afuera Así que solo me acerqué a la puerta y grité Te equivocaste de casa amigo Entonces la puerta comenzó a sacudirse violentamente Y una mano comenzó a darle puñetazos una y otra vez Intenté razonar con esta persona por última vez y le dije Ya te dije que te equivocaste, vete de aquí o voy a llamar a la policía La respuesta que recibí me dejó helado ...pues del otro lado de la puerta... ...se comenzaron a escuchar gruñidos y sonidos espantosos... ...que parecían provenir... ...de un animal salvaje... ...corrí a la cocina... ...tomé un cuchillo y llamé a la policía... ...seguí las instrucciones que me dieron... ...y esperé dentro... ...aunque en todo momento... ...el corazón me palpitaba como si quisiera salirse de mi pecho... ...a pesar de que los golpes y los sonidos... ...ya se habían detenido... ...alrededor de 10 minutos después escuché un golpe en la puerta, abrí cautelosamente y me encontré con un oficial de policía que me comenzó a cuestionar sobre el incidente, después de decirle lo que había ocurrido él me pidió que me quedara dentro de nuevo y que no saliera hasta que me avisara, yo seguía sin poder ver lo que ocurría afuera así que solo apagué las luces y esperé sosteniendo mi cuchillo en todo momento, durante 20 largos e interminables minutos solamente hubo silencio. Entonces, de la nada, la ventana de mi sala de estar se abrió desde afuera y la cortina se comenzó a mover. El sujeto estaba empujándola, intentando colarse adentro. Sostuve el cuchillo firmemente y en mi voz más amenazante grité, ¡Te voy a matar si entras! Para mi suerte, inmediatamente después escuché un grito proveniente de afuera. Era el policía, que le estaba ordenando al tipo que se quedara quieto se escuchó otro alarido horripilante, lo cual me imagino fue la reacción del hombre al ser derribado y arrestado. Un par de minutos después, alguien de nuevo tocó a mi puerta. El oficial estaba de vuelta, anunciando que el sospechoso había sido detenido. Este hombre era un policía uniformado y era claro que no era ningún novato, pero a pesar de esto, se le podía ver visiblemente desconcertado e incluso un poco pálido yo nunca pude ver al intruso y creo que eso fue lo mejor para mí. Al día siguiente me topé con el mismo policía mientras este se encontraba fuera de servicio, algo que no me sorprendió, pues el pueblo es bastante pequeño en realidad. Él me contó que el sospechoso había declarado que su nombre era Jason Borges y que se comportaba como todo un demente. Probablemente solo se trataba de un drogadicto y estoy seguro de que esos hábitos no se llevan nada bien con las ilusiones de convertirse en un personaje de película de terror. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Esto ocurrió durante la década de los 70s en Australia. Yo tenía en ese entonces 14 años. Mis padres y mis hermanos se encontraban fuera de casa y yo estaba esa noche completamente solo, en un suburbio rodeado por un espeso bosque. Me encontraba leyendo un libro en mi habitación, cuando de pronto noté un extraño sonido, algo que apenas se podía escuchar, pero que era lo suficientemente palpable como para llamarme atención. Además, era algo que me hizo pensar que este ruido quizá llevaba tiempo ya, pero yo no lo había captado. Debido a que no había nadie más que yo, la televisión estaba apagada, y ningún otro aparato producía sonidos ya que la vieja radio de mi padre se había descompuesto varios meses atrás. Mi ventana estaba un poco abierta lo cual me permitía escuchar hacia la calle que también estaba sumergida en el silencio, así que debido a esto yo estaba seguro de que el sonido provenía desde alguna parte dentro de mi casa. De pronto todo mi entorno se volvió espeluznante, un momento antes estaba teniendo una noche agradable y ahora todo parecía estar fuera de lugar guardé mi libro y caminé hacia el pasillo intentando hacer la menor cantidad de ruido posible por suerte para mí ya tenía mi puerta abierta pues de haber estado cerrada la maldita cosa habría rechinado inevitablemente cuando salí al pasillo el sonido se hizo más claro todavía no podía descifrar qué era pero ahora tenía la certeza de que no era mi imaginación pude distinguir que provenía de la cocina ...y la única forma de llegar ahí... ...era cruzar la sala de estar... ...así que armándome de valor... ...respiré profundamente... ...y me escabullí hacia la esquina del pasillo... ...que daba con la sala... ...estando ahí... ...podía ver perfectamente la sala... ...que se encontraba vacía... ...aunque ahora el sonido era más fuerte... ...pude comprobar que éste venía de la cocina... ...y también pude comprobar... ...algo que heló mi sangre... ...pues ahora podía distinguir que aquel sonido... ...eran dos voces que se encontraban en medio de una charla a través de susurros. Ya para este punto yo estaba completamente aterrado, la única explicación coherente que pude pensar es que se trataba de un par de ladrones, así que sin saber cuál sería mi siguiente paso, ya que el teléfono para llamar a la policía estaba justamente en la cocina, me quedé ahí, de pie, pegado en la pared del pasillo, intentando no hacer ruido. La plática parecía no tener fin, así que finalmente supe que tenía que avanzar un poco más y asomarme hacia la cocina, cosa que hice con la mayor cautela posible. Llegué a la esquina de la cocina y lentamente me asomé, mientras en mi mente todos los horrores saltaban como posibles resultados de aquel momento. Pero al mirar, lo único con lo que me encontré fue con una cocina completamente vacía. Sin embargo, Todavía podía escuchar las voces, y ahora eran más fuertes que nunca, pues casi podía entender lo que estaban diciendo. Y ahí estaba yo, atónito, pensando y diciéndome a mí mismo que yo no creía en fantasmas, y realmente no lo hacía, pero cómo podía explicar que dos sujetos aparentemente invisibles estuvieran teniendo una discusión dentro de mi cocina. No lo sabía, pero me propuse encontrar el origen de este extraño fenómeno, porque sabía muy bien que si no lo hacía, no iba a poder dormir esa noche. Entré finalmente a la cocina y fue entonces cuando pude distinguir que las voces provenían de la estufa, debo recordar que esto ocurrió en los setentas antes de que estos aparatos tuvieran las tapas sólidas que todas poseen hoy en día y en cambio esta tenía una bobina de acero, me agaché y acerqué mi cabeza hacia la estufa y descubrí que las voces provenían de donde la bobina de acero se unía a un enchufe eléctrico antes de regresar dentro de la estufa. Las voces sí eran un par de personas teniendo una discusión, en lo que parecía ser una especie de programa de radio. Cuando mis padres llegaron a casa, les mostré que si se acercaban lo suficiente a la estufa, podían escuchar una estación de radio. Ahora tengo 55 años, y estoy completamente seguro de que aquella vez, fue la ocasión en la cual he estado más asustado en toda mi vida. Cuando nació mi hijo en el año 2003, mi esposa y yo decidimos mudarnos a un nuevo vecindario, un lugar que era más parecido a un suburbio que a una gran ciudad, pues creímos que el ritmo agitado de esta última no era adecuado para nuestra nueva vida como familia. En los primeros días, instalamos la habitación del bebé, que se encontraba en la segunda planta de la nueva casa, y entre todas las cosas, se encontraba el monitor que mi madre nos había regalado el cual solo funcionaba mediante audio. Una noche, mi esposa se fue junto a mi sogra de compras y decidieron llevar al bebé con ellas, así que me quedé solo en casa, desempacando más cosas. El receptor del audio del bebé se encontraba en la sala de estar y yo estaba en la cocina, cuando escuché de pronto un ruido proveniente del mismo. Al principio no pensé mucho en el ruido y solo me concentré en la idea de que lo habíamos dejado encendido, cosa que me pareció bastante normal, así que solo decidí ir a apagarlo. Cuando iba a llegar hacia donde éste se encontraba, escuché el llanto de un bebé provenir del monitor, y las pequeñas luces en él se encendieron, confirmando que el sonido provenía del micrófono, el cual sin duda estaba en la habitación de nuestro hijo. Obviamente me asusté al principio, y me pareció que el llanto era demasiado similar al de nuestro bebé, pero creí que quizá había captado la señal de otro monitor, algo que había escuchado que era muy común por el tipo de señal que estos emiten, y también pensé que todos los bebés debían sonar idénticos al llorar, sobre todo cuando eran recién nacidos. El problema es que escuché de pronto una voz que estaba tranquilizando al bebé, y esa voz era exactamente igual a la de mi esposa, pero la parte en la cual me quedé petrificado de miedo fue cuando la mujer comenzó a cantarle a ese bebé la canción de cuna que yo había compuesto para nuestro hijo unos cuantos meses atrás debido al pánico apagué el monitor y me quedé congelado sin saber qué hacer o qué pensar creí que por más ridículo que pudiera parecer quizá mi esposa había llegado a casa sin avisar así que decidí subir a investigar pero cuando lo hice me encontré con la habitación vacía del niño tuve que salir de casa debido al miedo que tenía y caminé por un rato hasta que mi esposa llegó a casa y me habló por teléfono, preguntándome dónde estaba. Jamás me ocurrió algo similar, pero no dejo de pensar en lo que pudo haber sido eso que el monitor captó esa noche. No recuerdo bien la fecha en la que esto ocurrió, sin embargo, es algo que nunca voy a poder olvidar. Ese día me encontraba en la sala y mi mamá estaba en la cocina. Las escaleras de mi casa se encuentran justo a un lado del sillón donde yo estaba sentada, por lo que desde mi perspectiva se puede ver perfectamente quién sube o quién baja. Cabe mencionar que muchas veces antes había visto algo similar a personas que bajaban por las escaleras, algo parecido a lo que se le conoce como la gente sombra. Sin embargo, en aquella ocasión, puedo jurar que en el primer escalón de arriba, pude ver claramente unos pies pálidos, casi completamente blancos, que tenían algunas manchas verdes y moradas, las cuales parecían una especie de moretones. Cuando los vi, estos se movieron hacia atrás y se escondieron, yo corrí inmediatamente con mi mamá y comencé a llorar. Nunca antes había llorado con este tipo de cosas, pero lo hice porque fue la primera vez que vi algo tan claro, ya que como dije antes, solo había visto sombras. Le expliqué a mi mamá todo lo ocurrido y le supliqué que me creyera, pero ella no lo hizo. Todo pudo haber terminado ahí, pero un par de semanas más tarde, cuando me encontraba completamente sola en casa, los vi una vez más, solo que ahora me percaté de que estaban un escalón abajo y además de los pies, también se podían ver los tobillos. Me asusté tanto que me salí corriendo de la casa y esperé ahí hasta que mi mamá volviera. Actualmente vivo con la incertidumbre de volver a presenciar algo así, y me da miedo tan solo pensar En que quizá cada vez que los vuelva a ver Estos estarán un escalón más abajo Una vez en mi adolescencia Llegué a mi casa a eso de las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo y no había nadie, así que decidí tomarme fotos frente al espejo del tocador en el cuarto de mi mamá. Al tomarme una de ellas y al revisarla, pude ver que detrás de mí, donde se encontraba un librero, salía una persona. Sin un rostro definido, traspasando ese mismo librero y que estaba intentando alcanzar mi cabeza. Me dio tanto miedo que salí corriendo hacia las escaleras de la entrada de la casa a esperar a mi mamá, hecha un mar de lágrimas. Una vez mis papás salieron de viaje y me dejaron sola por dos días junto a mis hermanos. Una noche, ellos se fueron a una fiesta sin mí, ya que yo no tenía ánimos para ir. Así que mientras estaba sentada viendo la televisión, de pronto me dio sed y fui a la cocina por agua. Al pasar cerca de la ventana, pude ver como una persona estaba caminando muy despacio cerca de la casa... Yo no le tomé mayor importancia, pues pensé que quizás simplemente era alguien drogado o borracho que iba pasando, así que regresé al sillón. Más tarde me dio un poco de hambre, razón por la cual volví a la cocina y pude ver una vez más al hombre de antes. Este estaba frente a la casa de pie, mirando fijamente hacia la ventana, y en el momento en el que él me vio, el sujeto se acercó rápidamente a tocar la puerta. Yo corrí a poner el seguro en todas las puertas de la casa y me fui a encerrar en mi habitación. Mientras lo hacía, aquellos pequeños golpes con los que había empezado a tocar se fueron convirtiendo en empujones y forcejeos violentos. Todo esto mientras me decía Hola, me perdí y quería pedir indicaciones. ¿Puedes abrirme la puerta? Solo quiero hablar. Ignorándolo, me quedé en mi cuarto y llamé a mis hermanos. Ellos me contestaron y me dijeron que ya se encontraban en camino, que me mantuviera encerrada ahí La puerta eventualmente dejó de sonar y el hombre, entre risas burlonas, me dijo Yo solo quería pedir indicaciones y hablar contigo Y se fue mientras seguía riéndose Sé que no fue nada paranormal, pero sin duda fue algo aterrador para mí Una tarde me encontraba sola en casa y de pronto alguien tocó el timbre. Salí a preguntar quién era pero no abrí la puerta por seguridad y una persona del otro lado me respondió, diciéndome que era El Lobo. Yo insistí que me dijera cuál era su nombre, pero él solo me repetía que era El Lobo y que estaba buscando a Caperucita Roja. Extrañada, le dije que aquí no vivía ninguna Caperucita Roja, y la persona me dijo que le habían dado la dirección de mi casa supuestamente para ir a dejar las llaves de una camioneta la cual iba a dejar estacionada justo enfrente yo le dije que no y me encerré en la casa un poco asustada le comenté todo esto a mi novio que en ese tiempo estaba trabajando en una dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública y él me comentó que a veces los vendedores de droga tienen este tipo de códigos para saber si están o no en el lugar correcto no sé qué hubiera pasado si yo hubiera abierto la puerta, pero es algo que nunca sabré, gracias a que mi mamá siempre me enseñó a no abrir la puerta ante desconocidos. Cuando yo era pequeño, tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrido como cualquier niño visitando a gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por ahí. Subí y me encontré con un gran balcón, que tenía unas puertas corredizas de vidrio altas y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. ...decidí que sería divertido girar debajo de ellas... ...y luego caminar para que recorrieran mi cara como una especie de velo... ...cosas de niños pequeños... ...el problema... ...era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras... ...y ahí no había ninguna barandilla... ...algo de lo cual yo no me percaté en un inicio... ...así que una dura caída por esas escaleras... ...que hubiera sido algo más que doloroso... ...parecía inevitable... ...comencé a girar de nuevo bajo las cortinas sin poder ver nada y entonces sentí una mano que me agarraba de la parte trasera de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar, y de repente sentí otra mano muy diferente que tiraba atrás de la cortina que tenía puesta sobre mi cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras, a punto de caerme. Cuando me giré, pensando en que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado, me di cuenta de que estaba yo solo en aquella habitación, es decir, me percaté de que no había nada ni nadie conmigo Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años Una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en ese segundo piso ella nunca le había hecho daño a nadie Pero a veces la veían junto a la ventana Mirando hacia afuera O paseando por la planta de arriba La verdad, ahora que ya pasó el tiempo Yo le doy las gracias a esa mujer por ayudarme Y por no dejar que ese día me rompiera la cabeza en las escaleras Sin embargo en aquel momento Siendo tan solo un niño Eso fue una experiencia completamente aterradora para mí